0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Robert Miller kann es kaum glauben. Seit Stunden regnet es, schon zum dritten Mal diese Woche. Nach 30 Monaten Dürre und dem verheerendsten Buschfeuer, das die Gegend je gesehen hat, ist seine Farm so spinatgrün, dass sie genauso gut irgendwo in Irland liegen könnte und nicht drei Autostunden südlich von Sydney. Narrowilly ist eine Familienfarm bei Milton, seit 160 Jahren im Besitz der Millers. Etwa 1000 Milchkühe auf 1000 Hektar Land, eine Melkanlage, fünf festangestellte Arbeiter, zehn Aushilfskräfte. Das einstöckige, weißgetünchte Farmhaus mit rotem Blechdach steht auf einer Anhöhe. Von der überdachten Holzveranda aus kann man fast den gesamten Bauernhof sehen. Am Fuß des Hügels grasen Roberts Milchkühe. An der genau gleichen Stelle hat Robert die Flammen des Buschfeuers letzten Dezember zum ersten Mal gesehen.
2: The fires did a horseshoe. Drei
1: Wochen lang hatte Robert das Feuer beobachtet, gehofft, dass es an der Farm vorbeiziehen würde. Doch nach einer Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 50 Grad waren die umliegenden Wälder so trocken, dass nichts und niemand die Flammen hätte aufhalten können. Robert trieb seine tausend Kühe in den betonierten Außenhof vor seiner Melkanlage und verpasste ihnen eine lange Dusche. Eine sehr lange Dusche.
2: Wir hatten alle um, Tanks rund der Därie voll Wasser, als die Fires were approaching, and Und wir turned die Sprinklers auf for about sechs oder sieben Tage, um die Animals zu cool.
0: Die Wassertanks waren randvoll. Als das Feuer näher kam, drehten wir für sechs, sieben Stunden die Sprinkler auf, um die Tiere kühl zu halten. Als das Feuer über die Farm raste, war in zehn Minuten alles vorbei. Ich werde nie vergessen, wie schnell, wie stark und wie unberechenbar die Flammen waren.
2: Die
1: Feuerwehr war woanders. Die Millers versuchten, zusammen mit einer Handvoll Nachbarn zu löschen, was zu löschen war. Robert ist Anfang 50, ein Hühne von Mann, mit schlohweißem Haar und Oberarmen, wie man sie nicht im Fitnessstudio bekommt. Seine Partnerin Jody ist Südafrikanerin und ein wenig jünger, eine zierliche Person mit braunem Pferdeschwanz und Uniabschluss. Der Großbrand war ihre Feuertaufe. Robert war bei den Geräteschuppen und der Melkanlage, Jodie ganz alleine am Haus. Die Dachrinnen waren mit Wasser gefüllt, die Sprinkler an. Dann drehte sich der Wind. Jodie stand zwischen ihrem Heim und einer 1000 Grad heißen Feuerwand mit nichts weiter als einem Gartenschlauch in der Hand.
3: I thought that the farm was going go up in flames and I was going to die. Now that might sound hysterical and an overreaction to some people.
4: Ich war mir sicher, dass das Haus abbrennt und ich sterben würde. Das mag hysterisch klingen, aber ich hatte keine Ahnung, wie sich Feuer verhält. Ich hatte noch nie ein Buschfeuer erlebt. Ich war für weit mehr als 100 Jahre Familiengeschichte verantwortlich. Was würden Robs Mutter, seine Schwestern und seine Töchter sagen, wenn ich ihre Farm nicht beschützen könnte?
3: This is a family heritage of 100 God knows how many years. What will his mother say?
1: Jodie und Robert hatten Glück im Unglück. Die halbe Farm fackelte ab, aber nicht ein einziges Gebäude, auch nicht das Farmhaus. Vier Tage später kam das Feuer von der anderen Seite der Farm. Wieder schlugen es die Millers zurück. Erst fünf Wochen später war die Gefahr vorbei es fing an zu regnen so stark dass die einzigen weiden die nicht verbrannt waren mit zähflüssiger asche aus den umliegenden wäldern überflutet wurden robert miller kam vom feuer in die Traufe.
2: biggest issue was getting fodder brought in to feed animals and wir
0: hatten kaum futter für die kühe und eine menge kranke tiere Viele hatten Lungenschäden durch all den Rauch. Andere hatten sich im Regen eine Lungenentzündung geholt und starben. Dann begann überall Besenkraut aus dem Boden zu schießen, ein giftiges Unkraut. Die Kühe fraßen es und viele verendeten
2: daran. Die Millers
1: hatten nur Wochen nach den Feuern wieder grüne Weiden. Aber sie mussten sie unterpflügen, um das Unkraut wieder loszuwerden. Durch den Rauch der Feuer und qualmende Glutherde, die noch eineinhalb Monate lang überall auf der Farm aufflammten, plagen Robert ein lästiger Husten und Kurzatmigkeit. Der Farmer hat nie Zigaretten, auch nur angerührt, jetzt fühlt er sich wie ein Kettenraucher. Trotzdem arbeitet Robert Miller seit Januar täglich mindestens 18 Stunden, und das sieben Tage die Woche.
2: System.
0: Ich bin völlig erschöpft. Die Aufregung hat uns wochenlang auf den Beinen gehalten. Als die Gefahr dann vorbei war, sind wir zusammengeklappt. Ich habe mich immer noch nicht ganz erholt. Einige Kühe sind immer noch krank. Es wird noch eine Weile dauern, bis alles wieder ein
2: wenig einfacher und normaler wird.
1: Normal ist nichts mehr um die Farm der Millers. Im Nationalpark gegenüber hat es zum ersten Mal überhaupt gebrannt. Seit Monaten hat Robert auch keine Wildtiere mehr gesehen, die zum Grasen an den Waldrand kommen. Eine neue Normalität. Überall da, wo die Buschfeuer leichtes Spiel hatten. Am Fuß der Blue Mountains, zwei Autostunden nordwestlich von Sydney. In Gummistiefeln unterwegs mit Lorna King, einer Freiwilligen der Wildtierorganisation Wires. Monate, nachdem ein verheerendes Buschfeuer wie ein D-Zug durch den dichten Eukalyptuswald gerast ist, sucht sie nach Tieren, die das Inferno überlebt haben. Zwischen rußgeschwärzten Baumstämmen, oft knöcheltief in Asche. Alles Dickicht ist verschwunden, keine Äste, keine Blätter. Der verkohlte Waldboden sieht aus, als wäre er mit einem riesigen, glühenden Besen leergefegt worden. An jeder Erdhöhle bleibt Lona stehen und horcht auf Lebenszeichen. Findet sie Fußspuren in der Nähe oder kleine Kothaufen, lässt sie ein wenig Futter und Wasser zurück. Da wo sonst jeder Lufthauch die Blätter der Eukalyptusbäume zum Rascheln bringt, wiegen nur leblose versenkte Zweige in der leichten Brise. Kein Zirpen der Heuschrecken, die Baumkronen sind
3: kahl.
4: Ich fürchte, alle unsere Koalas sind in den Flammen umgekommen. Wer weiß, wie viele andere Arten wir verloren haben. Wir müssen froh sein, wenn wir in zehn Jahren hier überhaupt noch Wildtiere haben. Es ist niederschmetternd einfach nur schrecklich.
3: You know, I think we'll be lucky in 10 years to have any wildlife or many wildlife left at all. Um it's just absolutely devastating, horrific.
1: Ein einzelner Kookaburra, Australiens Eisvogel, sitzt auf einem versenkten Baumstumpf und legt seinen braun-weiß gefiederten Kopf in den Nacken. Sein Ruf klingt in den Überresten des Waldes wie schallendes Gelächter. Vögel haben gut lachen, wenn sich ein Feuer nähert, sie fliegen einfach davon. Kängurus sind gut zu Fuß, andere Arten aber hatten keine Chance. Koalas, Opossums und Gleitbeutler leben in den dicht belaubten Wipfeln von Eukalyptusbäumen. Bei Gefahr klettern sie instinktiv bis ganz nach oben, doch selbst dort wurden sie von den turmhohen Flammen eingeholt. Chris Dickman ist Ökologe an der Universität Sydney. Er schätzt, dass mehr als eine Milliarde Säugetiere und Reptilien bei den Bränden ums Leben gekommen sind, dazu unzählige Insekten und Kleinlebewesen. Und all jene, die überlebt haben, sind längst nicht über den Berg.
0: Alle Arten, die am Waldboden leben, waren direkt und indirekt von den Feuern betroffen. Wenn sie unter der Erde vor den Flammen Schutz fanden, krochen sie wieder hervor, aber alles war zerstört. Sie waren schutzlos den Elementen ausgesetzt, hatten keine Nahrung mehr, kein Wasser und keinen Lebensraum. So wurden viele leichte Beute für Räuber wie Katzen oder
1: Füchse. Bei früheren schweren Buschfeuern gab es immer wieder kleine grüne Oasen inmitten verbrannter Erde, vereinzelte Waldstücke, über die der Wind die Flammen hinweggetragen hatte. Ein Unterschlupf für Tiere, bis sich ihre gewohnte Umgebung wieder erholt hat. Nicht dieses Mal. Die Intensität und die Zerstörungskraft der Feuer war so groß, dass allein im Weltnaturerbe der Blue Mountains über 80 Prozent der Eukalyptusbäume und in Queensland 20 Prozent der ältesten Regenwälder Australiens verbrannt sind. Schon vor den Bränden waren über 20 Tierarten in den betroffenen Gebieten gefährdet. Jetzt fürchtet der Ökologe Chris Dickman, dass sich einige nicht mehr erholen werden. Extinct.
0: Für diese gefährdeten Arten genügen oft nur kleine Veränderungen und sie verschwinden, sterben aus. Die Feuer aber waren ein massiver Eingriff. Viele Kinder werden Wildtiere, die meine Generation für ganz selbstverständlich hielt, gar nicht mehr kennenlernen. Die Brände haben so viel Lebensraum der Tiere zerstört, dass sie immer seltener und immer weniger zu sehen sein
2: werden.
1: Vielen Ökosystemen drohen drastische Veränderungen. Ihre Feuchtigkeitsspeicher, von denen sie sonst zehren, sind in der Hitze der Buschfeuer verdampft. In den Regenwäldern, die Brände nicht gewohnt sind, setzen sich feuertolerantere Pflanzenarten fest. Tier-, Umwelt- und Brandforscher sind sich einig, verbleibende ökologische Nischen, die oft letzten Zufluchtstätten für gefährdete Arten, müssen vor künftigen Waldbränden bewahrt werden. Es genügt nicht mehr, nur im Winter Unterholz kontrolliert abzubrennen, um Feuern im Sommer die Nahrung zu entziehen, glaubt David Bowman vom Buschfeuerzentrum der Universität Tasmanien. Er plädiert zusätzlich für unkonventionellere Methoden der Waldbrandprävention.
2: brush cutting or using
0: wir müssen Dickicht nicht jedes Mal abfackeln. Wir können es auch von Hand ausdünnen. Eine andere Idee ist, Tiere einzusetzen und sie brennbare Vegetation fressen zu lassen. Wir könnten Brandschutzschneisen anlegen oder behandeltes Abwasser dazu verwenden, schützende Grünstreifen zu schaffen.
1: Viele australische Arten waren schon vor den Bränden durch großflächiges Roden für die Landwirtschaft und den Vormarsch der Städte in die Natur bedroht. Jetzt soll ihnen ein gigantisches Wiederaufforstungsprogramm helfen. Tier- und Umweltgruppen fordern, dass zwei Milliarden Eukalyptusbäume und eine Fläche von zehn Millionen Hektar bepflanzt werden müssten. Wildtiere bräuchten grüne Korridore, um von einem Waldgebiet in ein anderes zu kommen, ohne viel befahrene Straßen überqueren zu müssen. Die australische Koala-Stiftung schlägt Alarm, dass es unmöglich sei, gefährdete Arten in freier Wildbahn vor großen Buschfeuern zu schützen. Auch nicht Australiens Wahrzeichen. Wir müssen alles unternehmen, um unsere Koalas zu retten. Sie sind in großen Schwierigkeiten. Noch ein oder zwei solche Feuer und es gibt sie nicht mehr, glauben Dallian und Sue Ashton, zwei Koalaschützer in den Blue Mountains. Sie vermehren sich nur alle 18 Monate oder zwei Jahre, wenn man Glück hat. Man kann sich vorstellen, wie lange es dauert, bis sich diese Populationen wieder erholt haben.
2: Es
3: fehlen
1: nur Helme und Atemgeräte. Im Gross Valley, im Nationalpark der Blue Mountains, stapft eine Gruppe Männer in Stiefeln und gelben Overalls wie durch eine Mondlandschaft. Jeder Schritt wirbelt aschgrauen Staub auf. Nicht ein Blatt hängt an den versenkten Eukalyptusbäumen. Doch vier Monate nach den Buschfeuern vom Jahresbeginn keimt dort vorsichtig Hoffnung auf. Diese
2: uh, big old are punching out Trunks
1: es ist die Wiederholung eines uralten Schauspiels, die Wiedergeburt des australischen Buschs. Aus rußgeschwärzten Rinden schieben sich winzige, rosafarbene Triebe. Und obwohl sie knisternd und qualmend wie eine Fackel in einem Feuer verglühen, tragen Grasbäume bereits zaghaft erste Sprösslinge. Waldhüter Mark Gilligan deutet auf eine Reihe verkohlter Akazien, die schon wieder von grünen Heidegräsern umstanden werden.
2: Die Pflanzen, die
0: jetzt wieder sprießen, haben Wurzeln, die unterirdisch der Hitze des Feuers widerstanden haben. Oben ist alles abgebrannt, unten beginnen sie wieder zu grünen. Nicht alles ist mehr eine Mondlandschaft. Es ist besser, als wir uns erhofft haben. Während der Feuer sah alles nach völliger Zerstörung aus
2: that's really great because we didn't dare hope uh, for that sort of a pattern uh, it was looking as though the whole thing would be very much scorched earth but already the new shoots are coming through quite strongly and when you see the Dixonia ferns the beautiful ferns there a whole range of different species
1: are in the seed bank that would have been there as germinating and, and new new life is popping up everywhere australiens natur hat über jahrtausende eine allianz zwischen feuer und pflanzen gebildet der natürliche Kreislauf wird durch die Flammen nicht unterbrochen oder beendet. Er beginnt wieder von vorne. Der Busch muss brennen, damit er überleben kann. Die Samenkapseln vieler Pflanzen platzen nur in der Gluthitze eines Feuers. Wildtüter Alan Anderson steht vor den verkokelten Überresten einiger Banksiensträucher und Silberbäume. Sie schützen ihre Samen durch dicke, hölzerne Schalen, die erst aufspringen, wenn es gebrannt hat. Das ist eine der
0: faszinierenden Eigenschaften von Feuer. Alles wirkt im Moment schwarz, zerstört und tot. Aber in ein paar Monaten wird man nur noch an besonders betroffenen Stellen sehen, wie sehr es hier gebrannt hat. Vor allem, wenn es jetzt im Winter wieder regnet. Die Pflanzen, etwa in dieser Grasschicht, sind von dem Feuer gar nicht betroffen.
1: Oben den Blue Mountains oder vier Autostunden südlich auf der Milchfarm der Millers in Milton. Die Natur kümmert sich nach einem Buschfeuer um sich selbst. Farmer und andere Überlebende der Brände aber brauchen Hilfe. Hilfe, die sie nicht bekommen. Die australische Regierung hat Betroffenen auf dem Land eineinhalb Milliarden Euro als Sofortunterstützung versprochen. Davon hat niemand von uns bisher auch nur einen Cent gesehen, beschwert sich Robert Miller. Die zugesagte psychische Betreuung der Pharma fiel der Corona-Krise zum Opfer.
0: Unsere Ärzte warnen vor einer Welle psychischer Erkrankungen. Der Stress während der Feuer, die ständige Furcht. Viele Farmer haben seitdem Albträume. Über Wochen wussten wir nicht, was das Feuer machen würde oder aus welcher Richtung es kommen würde. Ich wusste nicht, ob ich den nächsten Tag noch erleben würde. Es war wie in einem
2: Kriegsgebiet. Posttraumatischer
1: Stress, Angstzustände, Unbehagen, Appetit und Schlaflosigkeit. Seelische Narben, die nicht verheilen wollen. Das alles kannte Jodie Miller bisher nur aus dem Fernsehen oder aus Büchern, aus Erzählungen von Kriegsveteranen. Doch seit dem Buschfeuern leidet sie unter ähnlichen Symptomen.
4: Ich fühle mich schuldig, überlebt zu haben. Die Farm brannte über mehrere Tage und wir haben Tiere verloren. Aber keine Menschen leben und auch nicht unser Haus. Andere hatten nicht so viel Glück. Deshalb fühle ich Schuld und Scham. Denn ich war nicht sehr mutig, ich hatte Todesangst. Das möchte ich nie wieder erleben. Es war eine sehr schwere Zeit für mich.
3: Es ist auch Scham, weil ich Ihnen
1: Über einer Tasse Tee versucht Jodie zu erklären, warum sie kaum mehr nach draußen will. Man muss kein Experte sein, um zu sehen, dass es ihr nicht gut geht. Ihre Augen sind leer. Jede Erinnerung an das Feuer eine Überwindung, jede Antwort eine Kraftanstrengung. Australiens Farmer nennen Depression den schwarzen Hund, der sich langsam anschleicht und es sich dann in der Seele bequem macht. Die Millers glauben, dass es ihnen bisher gelungen ist, den schwarzen Hund vom Hof zu jagen. Robert ist viel zu beschäftigt, um, wie er sagt, bei irgendeinem Seelenklempner auf der Couch zu liegen. Zäune müssen repariert, Vieh gefüttert und Kühe gemolken werden. Jodie aber will das Feuer nicht aus dem Kopf gehen.
3: Something happens during a bushfire, which is this place that you've looked at as a place of healing and beauty and safety and nurture becomes a place that's also trying to kill you.
4: Während eines Buschfeuers verwandelt sich deine heile Farmwelt voller Schönheit, Sicherheit und Wachstum in einen Ort, der versucht, dich umzubringen. Die Natur ist auf einmal dein Feind. Ich habe immer noch Angst. Wenn ich irgendwo auch nur ein bisschen Rauch sehe, denke ich, mein Gott, wo kommt das denn jetzt wohl her? Es wird eine Weile dauern, bis ich wieder Vertrauen in die Natur haben werde.
1: Die Millers hat das Buschfeuer noch mehr zusammengeschweißt. Andere Familien aber, auch Freunde und Nachbarn, hat es auseinandergerissen. Wir alle müssen aus diesen Bränden lernen, sagt Robert, die Farmer wie die Politiker. Es brauche bessere Straßen auf dem Land, damit Notfutterlieferungen auch durchkämen – und mehr solarbatterieanlagen die auch dann noch strom für telefone und notrufe lieferten wenn die stromleitungen längst tot sind vor allem aber fordert robert miller eine australienweite koordinationsstelle für den katastrophenschutz
2: Natural disasters will keep on It's like aid in other countries But we need a national body in australia
0: es wird bei uns immer wieder zu Naturkatastrophen kommen. Deshalb brauchen wir eine nationale Einrichtung, die humanitäre Hilfe im eigenen Land leistet. Gibt es eine Flut, einen Wirbelsturm oder Buschfeuer, dann sollte diese landesweite Katastrophenhilfe unabhängig für alle Notfallmaßnahmen verantwortlich sein. Damit wäre die Politik aus dem
2: Spiel.
1: Buschfeuer, Dürreperioden, Wassermangel und jahrelange Durststrecken, hohe Schulden, niedrige Erträge und oft keine Hoffnung auf Besserung. Nach Zahlen des Bauernverbandes haben in den letzten fünf Jahren fast 13.000 Kleinfarmer in Australien aufgegeben. Aber auch wenn für Klimaforscher das nächste Buschfeuer nur eine Frage der Zeit ist, auch wenn ihm die großen australischen Supermarktketten nur Spottpreise für seine Milch bezahlen, Robert Miller würden trotzdem keine zehn Pferde von seinen Kühen und seiner Farm in Milton wegbringen.
2: Farmer zu sein, ist ein, ein Lebensstil. Mein Hof ist
0: auch ein Unternehmen, aber die Farm steht für mich, für meine Einstellung zur Arbeit, zu meiner Umwelt und zum Leben. Ich möchte nichts anderes tun. Ich bin mit Leib und Seele Farmer. Außerdem lebe ich nur eineinhalb Kilometer weit weg vom Meer, sollte etwas schief laufen, dann kann ich immer noch am Strand spazieren gehen.
2: And live a the beach so when all things go sour I can always walk on the beach.